1: Dímelo gente que es la que hay, saludos y bienvenidos al podcast desde la línea en su episodio número 87 Esta semana estamos eh, Audi, eh, Andrea y yo, le metemos un poquito a los deportes No dejamos afuera el hecho histórico de que pues, las peladas de gallo en Puerto Rico ya son ilegales eh, Hablamos sobre NBA, hablamos sobre el clásico, hablamos, tuvimos nuestro tema libre Andrea habla un poquito de lo que estuvo pasando en la federación venezolana eh, Allí en Venezuela, verdad y un par de cosas más. Oye, a nosotros nos consigues en todas las redes como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast. ¡Vamos allá! ¿Estás listo?
0: ¿Estás listo?
1: ¿Estás listo? Sí. Dímelo gente, que es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea. Oye, si me escuchan un poco raro, no fue que me di un pase de perico, es que estoy enfermo. Y bueno, pero seguimos aquí. Dímelo a Odi, dímelo a Andrea, que es la que hay? Todo bien.
0: Todo chévere, ¿cómo están ustedes por acá?
1: Ya tuve otra noche más aquí en, en, aquí en Estados Unidos con el frío, ¿verdad? Y bueno, eso es parte de... Eh, Oye, vamos a arrancar rapidito, vamos a salir rápido de algo que a ustedes no le gusta mucho, pero esto lo, lo tocamos rápido. Vamos a hablar de la Liga Española. Esta semana fue el clásico, ¿no? El juego más importante. Mucha gente dice que es el clásico más importante del mundo. Otra gente dice que uno de los juegos más importantes, pero fue Real Madrid versus el Barcelona, que terminó 0 a 0. Eh, mucha gente habla de que... No fue un juego competitivo, ¿no? Otros dicen que pues cada cual da su opinión, ¿verdad? Porque cada cual este, piensa que su equipo fue mejor que otro. Al final del día terminó el marcador 0 a 0. Y pues, nada, se, básicamente eso fue lo que pasó en la liga esta semana importante. No sé si tengan algo que opinar, si no nos vamos del tema.
0: Lo que pasa es que piensa que la gente... te eh dice que no tuvo gran gran espectáculo porque obviamente terminar empatados en una en una en un clásico eh, Madrid versus Barcelona pues es como mmm, no es lo que los fanáticos quisieran ver los, los fanáticos quieren ver esa rivalidad quieren ver ese quién es el mejor y por supuesto al terminar en empate también no te suma muchos puntos en la tabla al final del día yo creo que uh -huh. eso es el detalle que a lo mejor a los fanáticos no les guste que haya quedado en
1: empate. no Y pues todo esto que, que se prestaba para que el Barcelona goleara a Real Madrid, ¿no? Pues sabemos que el Barcelona tiene un mejor equipo ahora mismo y el Real Madrid pues no anda por, por sus mejores tiempos, ¿no? Que se pintaba por un 5-0, un 6-0, pero al final terminaron empatados. <coughs>
0: Bueno, tú sabes que desde eh, que se fue Cristiano a la Juventus, eh, la gente del Real Madrid queda ahí como sentida y les hace falta un poquito más a ese equipo. Eh, es como pasan, eh, obviamente, en, en muchos de los equipos cuando ya tienen un tiempo jugando juntos y están engranados y se le va una pieza, necesitan un tiempo de, de reestructuración. Eso es muy importante en todos los equipos, pero ya hablando en cualquier deporte, cuando a mí... Eh, sea baloncesto, sea fútbol, sea béisbol, se me va una pieza importante, por supuesto que para los entrenadores es el peor momento. Ellos eh, tienen que buscar de volver a engranar todas esas piezas y suplantar esa pieza importante que se va, que fue en el caso del Real Madrid con la partida de Cristianos a la Juventus. Bueno, ya sabemos que la Juventus pues a, eh, obtuvo ese gran jugador allí y no sé si ustedes vieron ese golazo monstruoso que, que hizo Ronaldo hace un poco.
1: Bueno, sí, sí, ve, lo, por lo menos yo lo vi y Audi, me imagino que quizás lo no viste. No te lo disfrutaste, me imagino, ¿verdad? <coughs> no, nah, no soy fanático de, de Cristiano <risa> Por lo tanto, pues por lo tanto, no Pero, te lo
2: disfrutaste, hay uno más, ¿verdad? Anda.
1: Pero lo viste, ¿no? O sea, fue de una manera bien, se elevó de una manera sobrenatural, eso sí hay que aceptarlo Yo
2: últimamente he estado desconectado de todo lo que se llama casi todos los deportes pues por, por cosas obvias pero esperamos pronto estar otra vez eh, en, en el mismo lugar en el mismo sitio, pero pues no tuve el honor de verlo pero lo más probable a lo mejor me hubiera gustado Sí, fue un buen gol sí. Sí, porque no soy fanático de un solo jugador.
1: Mala mía. <risa> oh, mala mía. Este, <risa> <que bien. risa> pues yéndonos de ahí, vamos a hablar este otro tema rápido. Esto antes de entrar de lleno a lo que le envié Y es que esta semana, bueno, antes de eso, eh, esta semana el Barcelona celebró 10 años del cestete. Para las personas que no saben que el cestete es ganar seis títulos. O sea, ganarlo ¿Sí? todo en un, en un año calendario. no Y pues el Barcelona es el único equipo ...en la historia del fútbol o soccer... ...depende de cómo usted lo llame donde usted viva... ...que ganó el Cestete. ...y pues este weekend estuvieron celebrando... ...10 años de, de esa hazaña... ...y... Eh, sí. ...déjame ver que otra cosa más... ...antes de irnos de los temas cortos... ...en Puerto Rico... ...esta semana... Sí. Es, ...es una semana histórica, ¿no?... ...especialmente... ...el viernes... ...fue un día histórico para Puerto Rico... Donde una tradición de 400 años, eh, según los libros de historia, ¿verdad? Va a pasar a ser ilegal. Y es que este viernes pasado, ¿verdad? Se hacen ilegal las peleas de gallos en Puerto Rico. Eh, una oh. tradición para algunos buena, para otros mala. Como dije en el video que puse, para unos es tradición, para otros es maltrato. Para otros es una cosa sin, sin sentido para otros es tradición y vida, o sea, y algo que vieron desde chiquito. pero oficialmente las peleas de gallo en Puerto Rico desde este viernes son ilegales. No sé qué tengan que opinar de eso, si han tenido alguna experiencia o Eish. algo parecido. Voy
2: a dar la, la, la dama primero, por si tiene algo que argumentar, ¿verdad, Andrea?
0: Soy
2: todo un caballero.
0: Bueno, realmente... Ay, gracias, Audi. Realmente... Eh... Si me pones a hablar sobre peleas de gallos, por lo menos acá en Venezuela, sí se da en algunos estados o en algunos lugares clandestinos, pero no es algo muy común. O sea, se, se ve más que todo en, en los estados llaneros, por allá. Eh, es, yo soy de la capital. Pero si me preguntan a mí eh, la opinión sobre esto, no me gustan lo que es ni las peleas de gallos, ni las peleas que tengan que ver con ningún tipo de animal, porque me parece que lucrarse a través de los animales y usando la violencia está muy mal ojo es mi opinión muy muy personal porque yo soy eh, yo soy defensora de los animales porque ellos son seres humanos iguales que ser, seres vivos igual que nosotros eh, corrijo y nada no, merecen respeto merecen vivir tranquilos y no estar eh, en, ese, en ese en ese como en ese trauma porque lamentablemente de cosas a ellos los estresó y, y no no me parece, no me parece realmente a mí yo ap apoyo que ya sea totalmente ilegal ojo que lo vuelvan ilegal no quiere decir que deje de existir porque por lo menos acá en Venezuela hay lugares clandestinos y hay muchos lugares en el mundo donde este tipo de actos se lleva a cabo clandestinamente y está prohibido y no, eso que, que lo prohíben no quiere decir que va a dejar de, de existir Ojo, sí, a lo mejor va a erradicar una parte, pero no el 100%, pero algo es algo, peor es nada.
1: No, y te digo algo, o sea, en Puerto Rico, eso lo está escuchando yo un poco, obviamente, pues, este, me sorprendió. Dicen que este, se puede decir que hay una gallera por pueblo, literalmente, o sea. Eh, Donde yo creo que Bayamón ahí. ¿Sí? sí, por eso te digo que hay una, o hay, hay uno, do, o hay dos o tres pueblos que no tienen galleras, pero literalmente casi cada pueblo tiene una gallera uh -huh. o sea que es una economía uh -huh. que movía bastante Audi, no sé si tenga alguna
2: lo, opinión Lo siguiente. el viernes se supone que fuera ilegal para uh -huh. los hechos es ilegal pero la gobernadora de Puerto Rico firmó una ley por dos años que se puede seguir con eso aquí en Puerto Rico uh -huh. la pregunta es entonces lo que va a pasar ahora, ¿verdad? porque como ella se quiso ir por encima eh, de lo que habían firmado en Estados Unidos, uh -huh. yo estoy de acuerdo, creo que nosotros somos una isla o algo así, y pues las decisiones las debemos tomar nosotros, porque ya que nosotros no tenemos el voto de un presidente, pues creo que nosotros deberíamos decidir lo que nosotros queremos en nuestra isla.
0: Pero uh -huh. esos son
2: otros 20 pesos. Yo estoy de acuerdo con Andrea, yo pienso, igual, para mí las peleas de gallo no componen nada. Ellos dicen que eso es naturaleza del gallo, que yo no sé qué, que bla, bla, bla. Eso no es una naturaleza de un gallo, porque tú puedes ver gallos afuera, sueltos, y tú no los ves peleando. Así es. Este, en contra de eso, porque para mí eso es un maltrato animal. Independientemente de que mueva la economía, de que gane tanto dinero... ...creo que ellos pueden hacer otras cosas... ...porque no pueden tener a dos hombres a pelear allí... ...a ver... ...y... ...pienso lo mismo, o sea, para mí eso está mal... ...y... ...la deben quitar y ya está... ...no la van a quitar porque eso va a ser... Eh, difícil... ...pero sí de que... ...sea ilegal lo pueden hacer, lo pueden lograr y... ...y estoy de acuerdo...
1: ...yo tengo... ...no, así mismo ahí pues... ...veremos a ver qué pasa, ¿no? pues sabemos que eso... Eso genera empleos, ¿verdad? Aunque la gente no lo crea, genera una economía. Así que vamos a ver qué sucede con el eso. Es
2: lo peor que le ha pasado a la humanidad prácticamente es el ser humano, no
1: los animales. No, Así es. Pero nada. Vámonos de ahí, vámonos de las pelas de gallo. Vamos a hablar un poco de la NBA. Pero antes de empezar con la NBA, esta semana pasó algo interesante. Y este dato sí. lo saco de la página Baloncesto en Tacones. Y es que sí. el 21 de diciembre de del 1891... El profesor de educación física, eh, James Naismith, inventó el baloncesto. O sea, este baloncesto, este deporte, ¿no?, que, que genera pasiones, eh, genera... Oye, James. ¿Ah? James. Sí, James, como le dicen por ahí, pero es James. James Naismith, o como se diga el apellido. Eh, fue quien, quien inventó este deporte, ¿verdad?, que genera pasiones. Eh, un deporte, ¿no?, Que 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 vemos que existe un mundial donde todo el mundo ve, tiene la mejor liga del mundo que es en Estados Unidos. Bueno, eso es debatible, ¿verdad? Cada cual piensa que la liga local de su país es la mejor, pero pues todos sabemos que... Pues, no, la...
2: no pienso que la mía sea la mejor.
1: Perdóname. <ríe> bueno, bueno, bueno. Pero, este... ¿Bueno?
0: Bueno, yo aquí no digo mucho, porque ajá, en Venezuela hay nivel en el baloncesto, pero tampoco podemos decir que es, que es la mejor liga del mundo. Creo que cuando tú me hablas de que la NBA es la mejor liga del mundo, es porque lo ha demostrado así en sus reglas, en su calidad de juego, en la calidad de jugadores que en ella militan. Así que creo que ya sabemos por qué la NBA es la que a todo el mundo o todo el mundo ve como la mejor liga del mundo.
1: Bueno, pero uh -huh. jugadores como Luca Donchi se hacen ver que la NBA es fácil jugar, porque Luka Doncic viene de... Yo... Uh -huh. Ajá, dime, dime. ¿Viene de dónde? Viene de la Euroliga.
2: Ok, conforma el equipo del país de lucas Doncic, conforma 12 superestrellas o estrellas de ese país uh -huh. contra 12 superestrellas de la nación americana, ¿quién va a sacar de la cancha a quién?
1: Bueno, eso yo creo que está dicho. Ellos pueden poner hasta los calentadores, hasta los Por Lo tanto
2: es lo que está diciendo ella, está diciendo que eso mismo, o sea, Estados Unidos, pues para mí es una potencia, o sea, es la mejor liga del mundo es Estados Unidos porque pueden barrer cualquier equipo de de, de, de cualquier país con tus dos, dos 12 estrellas nada más.
1: No así muy
0: ojo Ojo. Ajá. Yo lo, yo lo digo porque viendo como o conociendo el baloncesto Pienso que la NBA como liga ha desempeñado un, un papel importante que nosotros en otros países, por lo menos en los países latinoamericanos, no tenemos, que es el apoyo a sus categorías menores. Y por lo menos Ajá. acá en Venezuela, es, en las categorías menores, es algo que está súper abandonado. Um, al igual que el baloncesto femenino, allá existe una WNBA, existe una liga dedicada a las chicas, existe sí. la Junior NBA, existe la um, Summer League, existe ¿Ah? la NCAA, o sea, mira la cantidad de subligas que existen para cada categoría. Obviamente ellos apuestan a crear, a formar talentos desde que están pequeños y por supuesto que cuando son grandes llegan y destrozan la liga porque están preparados desde la base, tienen una buena base que poco a poco los ayuda en ese desarrollo, se van formando, se van formando y cuando obviamente llegan a la profesional son unos monstruos. Entonces yo creo que en mi opinión, nuevamente, ese es el detalle de la NBA que la hace diferente y la hace estar, uff, uh, años luz de muchas ligas. ¿Qué, ¿Qué pasa? Siempre nos enfocamos, o muchos países se enfocan nada más en los equipos profesionales y se le olvida que para poder llegar a ser profesional tienes que pasar por una categoría semilla, por una categoría micro, por una categoría infantil, por una categoría cadete. O sea, tienes que pasar por un cierto proceso que no le están prestando atención, y nada más le prestamos atención con bueno, el muchacho que descubrimos en un día caimaneando, como se le dice aquí, a esos juegos que no son profesionales, sino en las canchas, o fines de semana, o cuando se reúnen cinco personas y empiezan a jugar, a eso le decimos acá caimaneras. Eh, entonces el muchacho tiene mucho talento, es rápido, o, o defiende mucho, entonces inmediatamente ya cuando le ven a un chamo que está en edad profesional, eh, ese talento pues ya lo agarramos pero no uh -huh. vemos a los tramos que a lo mejor se están formando desde el semilla, entonces van pasando categoría tras categoría con muchas decadencias y ese es el detalle, allá se enfocan en las categorías menores en las categorías femeninas y va, y los van formando y los van haciendo seguimiento y obviamente cuando llegan a, a la NBA son unos monstruos, ojo no quiere decir que en Estados Unidos no existan carencias, existen muchísimas, porque si nos ponemos a ver las historias eh, de LeBron James, de Curry, de Kobe Bryant, existen esos, esas etapas difíciles que también como atleta tienen que, que pasar eh, en ese país, porque todo el mundo ve a, a los Estados Unidos como el país perfecto, no, 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 simplemente que tienen algunas facilidades que a lo mejor en Venezuela no existen en Puerto Rico no existen en Ecuador no existen y por eso es que nuestras ligas no están o les va a costar mucho tiempo para llegarle a lo que es la NBA esa es mi opinión
1: oye y ¿Sí? sin contar, y sin contarle que muchas de nuestras superestrellas que están en nuestros equipos nacionales fueron formados bajo el formato de NBA o sea el Audi no te rías
0: like.
2: Porque
0: te dicen bueno, oye,
2: ¿tú vale,
1: bueno, ahí de aquí, eso sí, <ríe> sí, sí, bueno, vale, güey, verdad, Andrea está hablando de, de todo esto, de todas estas carencias, estamos hablando de que el equipo de Venezuela es el actual campeón suramericano y ganar un torneo en Sudamérica no es nada fácil, o sea, cualquier equipo te puede ganar un, una noche de esa. Y, y no es un paseíto ganar un torneo suramericano y si no me equivoco eh, el equipo de Venezuela actualmente es el equipo campeón de, la, de lo que era la, la Liga de las Américas ¿no? que ahora es Champion League yo no sé qué rayo ¿verdad?
0: Eh, no actualmente no fuimos campeones hasta si no me equivoco hasta hace no esta que pasó sino la anterior fue que no la anterior Ahí hay un yo un, fue... un, un lapso no recuerdo, pero creo que fue, no esta que pasó, sino la anterior, porque, ¿qué pasa? Cuando esta, esta Liga de las Américas que tú decías, en Venezuela estábamos muy preocupados, porque decidíamos o pensamos, y que es una realidad, que esa iba a ser la última vez que íbamos a ver a Juárez de Lara participando en un torneo internacional, y efectivamente fue así. Entonces... No recuerdo exactamente si ellos quedaron campeones, que no, 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 creo que no, en esta no, en la anterior, lo que era la Liga de las Américas, sí que algo... ellos quedaron campeones,
1: que algo Champion sí, sí, League, sea, algo así,
0: sí, si ellos hicieron el cambio de formato, a mí me, me, a mí me explicaron ese cambio, eh, donde ellos lo que ahora es, como que una reestructuración de su formato, la manera de clasificar a la siguiente ronda y eh, la manera de, de ganar, pero, eh, y bueno, un cambio de nombre, eso pasa mucho cuando a lo mejor las ligas necesitan una reestructuración o los torneos necesitan una reestructuración, a la Liga de las Américas le pasó así. Eh, eh, de todas maneras, yo ese tema lo toqué hace tiempo en Baloncesto en Tacones, así que por allí debe andar.
1: No, y no solamente eso, que lo que vi que ahora se juega como, como la Champions League de soccer. No, ahora tu equipo va y juega en tu casa y juega en la casa del otro. Eh, eso lo vi hace poco, pues si un equipo que se llama Real Esteli de Nicaragua, que hay muchos boricuas allá, y pues vi que jugaron en Monterrey. Y Monterrey jugó allá en Nicaragua también, así que... tenés que estar pendiente a eso, pero para salir del dato de de, de Smith y entrar en el NBA como tal... Eh, mm. su invención fue un deporte divertido para poder practicarse bajo techo durante el invierno en Smith describió las reglas original del baloncesto, fundó el programa de baloncesto en la Universidad de Texas y durante su vida pudo ver el baloncesto adaptado como un deporte de demostración en los Juegos Olímpicos de San Luis en el 1904 y la verdad es que que es algo interesante verdad, mucha gente no sabe de dónde salió ese deporte que hoy en día juegan, así que si quieren buscar más información, el teléfono no se hizo solamente para ver pornografía y, <risa> y estar en las redes. También puedes ir a Google y poner cómo se fundó el baloncesto.
2: Ah, estoy
1: <risa> <en> este <tablo>?
0: <risa> <Vamos>. <risa> Miren, realmente eh, yo estoy, yo soy como fanática, como estudiante de periodismo y persona que habla de baloncesto, estoy muy agradecida con el profesor Jane Ainschmi por crear este hermoso deporte, bueno, que hoy en día es una pasión enorme para mucha gente que hasta en el 2013 eh, había 450 millones de jugadores que practicaban baloncesto, o sea, es, imagínate esa cantidad, ojo, no se ha hecho una nueva, un nuevo estudio desde el 2013, el 2019 me imagino que el incremento fue bárbaro, aquí en Venezuela amamos el baloncesto y, y bueno, es un deporte precioso, que yo amo y que para mí siempre va a ser el mejor D oyentes de fanáticos del fútbol del béisbol, de, de otros deportes pero para mí, el baloncesto siempre va a ser el mejor deporte de todo el mundo
1: oye y no solamente eso que estamos hablando de el baloncesto bello y más bello es cuando dan ese fao y se empieza enredan a pelear mentira eso no eso no eso no va <ríe> así como audi cuando daba esos palos en el aire y, y pero lo que pasa es que eh, cuando... no, yo no daba palos daba un palo por lo general pues yo era el que aguantaba el cantazo lo malo de Audi es que cuando te daba ese cantazo que tú mirabas para atrás para Frontier y te das con ese hombre de seis dos, seis tres eh Vamos a dejarlo así, vamos a jugar baloncesto. Oye, <risa> <risa> oye vámonos de vamos de a del NBA, o sea, de los juegos oh. más importantes de esta semana, de los que... Hola, que vaya me... tu no, que ahí tú me estás hablando de Lakers Laker, Laker. <risa> y eh, Uno de los juegos más importantes de esta semana, lo estoy buscando aquí, fue los Lakers versus los Bucks. Este juego fue el jueves, ¿no? Que sí. se jugaba la racha de, de, de más ganados, ¿verdad? Que lo tenían los Bucks por el este los... Y los récords y los lakers por el oeste, eh, los Bucks, alzándose con la victoria, 111 a 104, eh, uno de sus mejores jugadores lo fue, eh, ahora lo busco rapidito, discúlpeme que estoy viendo la ajismo, ya ni antes de sí, que se fue 5 sí, uh -huh. de 8 de 3, yeah. ¿cómo?
0: Janes ante tu está en la pelea nuevamente por el MVP. Por ahí en estos días en las redes sociales está viendo un meme donde era, era una galería de como de maratón, y entonces ponían a Lebrón que le estaba pasando el, 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 la varita o el cetro que usan en, en, en atletismo. Uh -huh. a Anthony Davis y, a, y él se la pasaba Ante Tu Compo que estaba de primero, o sea, Ante Tu Compo es uno de los jugadores más completos hasta ahora de la NBA para mí y bueno, también, y viene de ser, ser MVP en la temporada pasada, pienso que es uno de esos jugadores que poco a poco se va dando a conocer y suena cada vez más y más y más y más y más y más y más, y más. porque por lo menos Ante Tu Compo a, eh, sonaba mucho, pero en la temporada pasada dio una explosión y se ganó una cantidad de fanáticos y admiradores importantísimas. Realmente yo, en lo personal, me quedé con las ganas de ver jugar Ante tu Combo frente a Venezuela en la Copa Atlas Challenge que jugamos hace poco, este año, y él no, Ante tu Combo, no lo, no lo metieron a jugar, pero para mí eso ha sido bueno un juegazo ver al, al griego enfrentarse a, a mi selección
1: no y no solamente eso que, que estamos hablando algo que creo que hablamos hace poco en el podcast y estábamos criticando de Gianni que es un punto muy importante el tiro de tres Gianni supo desarrollar el tiro de tres mucho más antes que Lebron eso es un dato muy importante no ya es que Lebron James tuvo que aprender a hacer el y, y hago la comparación porque el juego de ellos es parecido no un juego agresivo este, no, a la pintura bueno, claro. ¿Qué? Tiempo, ¿Qué tiempo, me
2: vas a decir? El, claro que Giannis tuvo que hacerlo antes, antes, de tiempo porque ahora mismo la liga se basa en eso prácticamente. Claro. y de tres. Cuando LeBron James estaba, cuando LeBron -Jane entró a la NBA, no estaba eso tanto, tanto definido como, o sea, tirar la bola en cada momento. ¿Así es. Eso lo vino a hacer Curry. Eh, Thompson con el equipo de los Warriors
1: no hace mucho, ¿entiendes? Fue el cambio que ellos tienen a la NBA. No, así mismo es, pero te digo, o sea, el dato está. La realidad es que Anthony... Bueno, no, dice... Lo que te quiero decir, LeBron James no lo, no, no lo implementó
2: rápido o temprano en su juego porque no le hacía falta en ese tiempo. ni lo tiene que poner ahora porque ahora mismo es lo que está pasando ahora mismo en la NBA. Te, están, te van a matar de tres. Tienes que, tienes que tirar la bola de tres. Dime, Andrea.
0: ¿Qué pasa? Yo siento, y es una comparativa que he estado viendo, pero ya en el baloncesto en general, no hablando tanto como de Yanis, sino que el baloncesto está o requiere jugadores integrales: jugadores que te defiendan, que te ataquen, que lancen de larga y, y corta distancia. Entonces, Yanis, necesitamos un jugador que tire de tres, que penetre que defienda, o sea, necesitamos un jugador integral, entonces uh -huh. esa parte eh, la tenía que desarrollar y me da risa porque recuerdo también un meme que vi por ahí que era la cara de Curry asustado cuando dice Curry cuando vio a los, de, los triples ante tu combo porque exactamente eh, vemos que es un jugador muy integral y por lo menos Curry es un jugador que sí que penetra, pero su fuerte son los tiros de tres entonces, cuando uh -huh. vemos a un jugador como ya de tu combo que te lanza ahora de tres, te penetra, te defiende, te ataca, oye, eso es un prospecto gigantesco a, a llevarse, eh, impresionante. ¿Y qué es lo uh -huh. que está buscando el baloncesto en general? Yo no lo estoy viendo nada más en la NBA, sino ya hablando, eh, porque obvio, yo yo veo mucho baloncesto acá en Venezuela, uh -huh. desde los más pequeños hasta los más grandes. Y me he dado cuenta, por lo menos en estos últimos tres años, que eh, me ha entrado más en el baloncesto y, y lo he analizado más como juego. Eso, ya no estamos dependiendo de un eh, de un jugador. Hace mucho tiempo lo que buscábamos en el baloncesto o en la NBA era el espectáculo, de que un uh -huh. determinado jugador era el que hacía la partida, entonces ese hombre era como, no sé si ustedes llegaron a ver El Príncipe del Rap, y eras todos a Will, ¿saben? Ese momento donde todos tenían que pasársela a un solo jugador, y ese jugador era el que hacía la jugada, y era espectacular, y era aquel show, no sé qué más. El baloncesto ha cambiado en el tiempo porque ha reafirmado la, la, la frase que decía Michael Jordan, que la inteligencia gana partidos, pero el equipo gana campeonatos, o Ajá. sea cuando tenemos un equipo donde todos lanzan, donde todos penetran donde todos eh, defienden y atacan, es donde vamos a tener mayor éxito porque si esperamos por un solo jugador no siempre vamos a, no, o sea, no sé, se, no quiere decir que no podamos tener éxito, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le ha pasado a LeBron James en esta temporada y yo lo veo así en esta temporada LeBron James tiene un equipo, encontró eh, están buscando ese engranaje y lo encontró con Anthony Davis. Tiene una pareja que engrana muy bien con los otros jugadores y obviamente están jugando en equipo. ¿Qué es lo que pasa con Golden State? Que Golden State se quedó sin equipo, su, su, su equipo se desmembró. Y obviamente, miren lo que estamos viendo, que, que fue, es una temporada malísima para ellos. Pero ese es el tema, en este momento el baloncesto en general está jug buscando jugadores como Janet de combo que sean integrales, que hagan de todo un poco en la cancha. O sea, no se queden nada más, que no se queden con, con el lanzamiento de tres, que no simplemente penetren, que no simplemente defiendan, sino que lo hagan todo, de todo un poco. Y es lo que yo he visto en este tiempo. No,
1: seguimos, ¿eh? Como nosotros en Puerto Rico tenemos un gran prospecto que se llama Jorge Brian Díaz, el tipo donquea la bola por encima de todo el mundo y mete la bola de e eh, Es buenísimo, la verdad. Eh, un gran prospecto de Puerto Rico. Mira, este. Pues term... Saluditos
2: a los fanáticos de los Warriors. Saluditos. Yo. Pero a ¿qué pasa? ¿Qué
1: pasa? ¿Qué pasa?
0: Los Warriors van a regresar en cualquier momento, ustedes ya lo van a ver, no entiendo qué le pasa a la gente, necesitamos sí, sí. también un descanso, y yo lo digo, para mí va a ser muy, muy chévere ver esta NBA en una final diferente que no tenga que ver, a los Lakers tal vez lo veamos nuevamente a LeBron allí, pero a lo mejor no vemos, a los Warriors va a ser también como un descansito para para no ver el mismo la misma final siempre de Golden State LeBron Curry Thompson vamos a ver también caras nuevas y ver qué nos trae la NBA eso es chévere también
1: no sí oye déjame terminar con este con este juego eh, uh -huh. pues acá pues, ganaron los Bucks ciento a ciento a ciento los Lakers eh, como estaba diciendo ya ni antes tocó un se fue con 5 de 8 de 3 y terminó con 34 puntos y LeBron James terminó con, con un triple doble, terminó con eh, 21 puntos, eh, 12 rebotes y 11 asistencias. Anthony Davis terminó con 36 puntos. Quiero hacerle un hincapié a esto, y es que está pasando lo que hablamos en algún momento en el podcast, en que Anthony Davis y LeBron James se van a ampliar a fondo, pero van a quedar a, a deber, Me explico por qué. Lo leí que se está notando desde el primer momento en el que empezaron que que Anthony Davis y LeBron sí van a hacer lo suyo. Pero Anthony Davis y LeBron no pueden meter 120 puntos. O sea, tiene que haber más lo gente. Pueden lo pueden hacer. Eh, este Podría no pasar. No. Lo pueden hacer. Oye, pero... podría pasar. Pero lo que quiero La llevar en madre... comentario. El comentario que quiero llevar es que no tiene tercera, ni cuarta, ni quinta voces ofensiva Ahora mismo... Este Green metió 21 y Cowell Pool metió 18, pero ¿cuántas veces ellos meten más de 15 puntos por juego? No todos los días. Ellos lo, que, lo que
2: pasa es con el equipo de los Lakers, el equipo de los Lakers está formado para ellos dos y al lado de ellos tienen jugadores de roles.
1: Correcto. No necesitan
2: otra estrella, no necesitan otro otra, otro gran nombre. Creo sí. que si tú le añades otro gran nombre, pues, o sea, sí, claro, van a embaratar la liga, pero la 1. O sea, la van a embaratar más. Pero para mí está bien el equipo así. La liga está nivelada, el equipo de está nivelado, el equipo de triple está nivelado. Para mí está bien así, porque lo que tienen que tener son al lado jugadores de roles. Que tú los llames y metan 10, 12 puntitos mientras ellos hagan todo lo que vayan a hacer. Eso es lo que tú necesitas a un equipo. Si tú tienes las dos superestrellas que te pueden prometer 30 puntos o más de 20 puntos todas las noches por juego. Tú lo que necesitas alrededor tuyo son jugadores así, que metan 10, 12 puntos, que, que, que empujen un poquito más el marcador. No necesitas otro. Para mí pensar es
1: ese. No, no por, por eso, eso, pero... Pero a veces no están esos jugadores. Ese es el problema. Eso es lo que quiero decir. O sea, así, ellos van a hacer su juego, pero a veces esos tercera, cuarta, quinta voz ofensiva no aparecen. Ahora mismo como
2: tú ves los Lakers. Tú le pones otro nombre, otra superestrella a esos Lakers. Un Carmelo. Es lo no, Carmelo no es superestrella. Carmelo no es superestrella. <risa> Pero tú le pones otro nombre al equipo de los Lakers y tú le vas a decir, mira, entreguen el trofeo. O sea, no hay. O sea. Ya, o sea, no hay liga. ¿no? O sea, eso es lo que pasaba con Golden State, ¿entiendes? Uh -huh. Tenía un equipo brutalmente violento eso era temporada del en el título ya de, de, de primera empezando el primer el, el primer partido del en el título porque tenían un equipo brutal para mí está bien así en los playoffs gana el que tenga mejor estrategia el que esté más descansado y el que o sea, sepa para defender al equipo contrario
1: no así es oye y otro juego que me llamó la atención yo sé que han habido varios juegos pero el que hizo unos unos ítems en los juegos que me llamaron la atención eh, otro que me llamó la atención fue el juego de ayer Domingo Donde se ha hecho el combate más grande de la historia En la NBA Y fue que los Toronto regresaron de 30 puntos De ventaja, Tenían, estaban 30 puntos abajo Faltando 14 minutos De juego, o sea, más o menos eso Del de, tercer cuarto el dos minutos Y el cuarto cuarto completo y, hicieron, y Ganaron el juego Terminaron ganando el juego eh, A los Dallas Mavericks eh, donde Toronto anotó 47 puntos en un cuarto quarter O sea, prácticamente esa gente no fallaron nada Y Dallas solamente metió 21 Y le terminaron ganando 110 a 107 ¿Qué? Luca no estaba jugando eh, ¿Quién? Luca. Bueno, Luca no está jugando Que es otra cosa que íbamos a hablar O sea, básicamente los Dallas... Mavericks bastante bien han salido porque mucha gente daba con que Dallas iba a perder todos los próximos juegos y ha ah, sorprendido. Creo que este mm. es el primero que pierden después de que Lucas no está. Mm. Y qué clase de pérdida, o sea, ganando por 30 puntos, hay que darte cuenta que el NBA se acaba en el minuto 0-0-0. Eso
2: es lo que le estaba diciendo a ti yo en el pasado podcast que te dije que para mí Lucas no lo veía como un jugador superestrella el equipo de Dallas te demostró que le podía ganar a los Toronto estaba ganando por más o sea, por 30 puntos por la uh -huh. para, sí, sí. para mí es lo que te dije, Luca para mí va a ser como un Jace Harden de la vida, que va, a, que va a necesitar a alguien que lo lleve a pasar de
1: ronda en los playoffs sí, oye Andrea ¿tienes algo que, que opinar sobre ese juego del, de ayer domingo o pasamos al próximo tema?
0: No, hacemos al próximo tema porque realmente ese juego no lo vi y bueno, lo que les puedo comentar es en general lo que yo venía o he visto en la temporada de los equipos, ¿no? Eh, Luca Doncic está dando de qué hablar y todavía es que le queda un jugador muy completo, un jugador que le queda también por desarrollarse, así que vamos a esperar y Luca Doncic ahora es que va a dar tela para cortar
1: y hablando de Lucadonchis, este este weekend también decidió por quién va a firmar y decidió firmar por la Jordan Brand uh -huh. y firmó por cuatro años o sea mucha gente dice cuatro otros dicen cinco yo me voy por cuatro o sea he visto muchas páginas que están titubiendo entre cuatro y cinco el cuatro es un bonito número eh, bueno está bien cuatro o sea lo firmaron en cuatro <ríe> por 100 millones de dólares o sea y pues <ríe> Pero qué te de decir? Lo, fi lo firmaron por cuatro años, discúlpeme, me equivoqué, por y 100 millones de dólares. O sea. Te voy a decir que...
0: una cosa. Aquí pago? en Venezuela lo que tú te aquí en Venezuela lo que tú acabas de hacer se llama un chinazo, ¿ok? Entonces señores que nos escuchan del mundo, de Venezuela, de Puerto Rico. Ya sabemos lo que acaba de suceder. Gracias. Ay, Seguimos no. adelante con Lucadoncic y sus cuatro años con la Jordan.
1: Gracias, ahí hey, 100 millones de dólares. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa. Vámonos de ahí. Hubiera quedado, hubiera quedado más épico, hubiera dicho en cuatro con Jordan.
0: <risa> También. Yo tengo algo que acotar en esto de ah. Lucadoncic y eh, pues, su firma con Jordan. Uh -huh, hace uh -huh. días hubo un tema polémico de sus 100 millones pero la escudería de Michael Jordan hizo unas um, dio unas declaraciones sobre Luca Doncic entonces uh -huh. es como no sé me, me parece como raro que él haya firmado con con la Jordan entonces no que no sé qué piensan ustedes si leyeron ese tema sobre esas declaraciones que dijo la escudería de Jordan con respecto a luca
1: Este sencillo eso se llama dinero, mucho dinero. Olvídate de eso, por mí pueden decir lo que sea y si me ponen 100 millones de dólares hasta yo también filmo. Olvídate de eso.
2: Bueno,
1: voy a mí me ponen 100 millones de dólares que me saco si creen que vaya a filmar con eso. Sacho. Oye, este, vamos a cambiar el tema, vamos a hablar un poquito de... Esta semana anunciaron los jugadores que van a entrar al Salón de la Fama de la NBA, eh, sí. Ahora es la clase 2020 y entre ellos están nada más y nada menos que Kobe Bryant, Tim Duncan, Chris Bosch y Kevin Garnett. Obviamente, pues hay otros más, pero esos son los que dominan, ¿verdad? la lista. Les hago una pregunta a ustedes: ¿quién tú crees que entre de, entran los cuatro de la primera vez? ¿O quién tú crees que entra de primera vez? La pregunta es un poco Repite obvia, pero. Por favor. Repite los nombres, por favor, si eres tan amable. Eh, Kevin Garnett. Oh. Tim Duncan Kobe Bryant y se me perdió el otro Kevin Garnett Kevin Kobe Bryant Tim Duncan son los son los que los que aparecen verdad Alto, en el tope de la lista Kobe Bryant Tim Duncan Kevin, Kevin Garnett, Garnett y faltaba otro pero se me fue te, te lo wow. digo
0: a mí me parece que duro, o sea, a mí me parece que eso va a estar duro, son estrellas, bueno, son súper estrellas que, que en su momento dieron un espectáculo maravilloso en la NBA, bueno, ya sabemos que el primero va a ser Kobe, o sea, Kobe es Kobe, o sea, ¿quién no va a votar por Kobe? Tú no votarías por Kobe, yo votaría por Kobe, todos votaríamos por Kobe,
2: Claro. entonces
0: ya ahí tenemos una plaza segura ¿no? Eh, Tim Duncan también fue una superestrella y pero yo me guiaría más por Kevin Garnett no eh, si me preguntan a mí eh, me gustaría también ver a, a Humano Ginobili no sé no estoy segura si, De, si le lo, tengo es si nombres este
1: tengo los nombres aquí discúlpame Kobe Bryant Tim Duncan okay. Kevin Garnett y Chris Bosch y, yo, y arriba sale un talcho Marion, pero eso no entra ni a la discusión. Vamos a quedarnos con los otros cuatro.
0: Bueno, este realmente Chris Bosch creo que es por un tema de que realmente su carrera... Hay muchos jugadores que lamentablemente la salud no los dejan como que culminar su carrera como ellos quisieran. Sabemos que, que, que él tuvo que salir del baloncesto, que él dijo un día, me cansé, no puedo más o ya llegué al tope de, de edad para la jugar a seguir jugando en la NBA, me retiro. O sea, realmente su retiro fue un retiro forzoso. Entonces pienso que, que debería entrar allí por ese tema porque todavía le quedaba mucho. Y bueno, lamentablemente a veces la salud es así. Un día estamos muy bien y al otro no, no estamos chévere. Y pues él se tuvo que retirar de la NBA así como que forzosamente. Pero, yo les, pregun... demás, Pero
1: es... yo les pregunto, si nosotros pudiéramos escoger a unas de esos cuadros, uno solo que entra de casco, ¿quién ustedes creen solo... que entran? Sí, uno solo entra de casco. ¿Coby a... Bryant?
0: Bryant? Es que, como les dije? Yo votaría por Kobe, tú votarías por Kobe, todos votamos por Kobe. O sea, Kobe Ahora, Bryant,
2: a... es... Ahora por lo de dos, uh -huh. si pudiéramos votar por dos, pues ahí fuera entonces el debate, porque entonces todo el mundo cogería Kobe. ¿Pero quién cogería el segundo? entiendes?
1: Es que lo que pasa, el problema fue bien grande. Siempre he dicho que Tim Duncan fue un tipo que hizo mucha historia, pero debajo de los reflectores. Mientras muchos se enfocaban en otro, muchos no saben que Tim Duncan tiene cinco campeonatos.
2: Yo por las estadísticas cogería Kobayashi en y Tim Duncan.
1: Uh -huh. Mucha gente no sabe que Tim ¿Qué? Duncan tiene cinco títulos.
2: Para mí Tim Duncan ha sido el mejor power forward ¿Qué ha pasado por la NBA en estos momentos? Este. Fundamentos. Mm -hmm. Fundamentos fue por Popovich, o sea, por
1: Popovich. Uh -huh. Así, Andrea, dime, yo, ¿qué me ibas a decir? Ya... Ajá.
0: Realmente yo y a Kevin Garnett, eh, sí. es mi opinión, son dos jugadores de alta, de alta categoría. Eh, uh -huh. Bueno, sabemos que, bueno, si pudiéramos escoger a los cuatro, yo los dejaría, porque sí. son estrellas que en su manera... Dieron mucho el baloncesto, Kobe bueno, ya sabemos que Kobe es una una cosa fuera de este mundo, está ahí, ahí en mi corazón, con Michael Jordan, <ríe> Kevin Garnett, <ríe> o sea, Tim Duncan, y Chris Walsh, ya como lo di, o sea, ya, por lo menos, sí. el tema de Chris Walsh es un tema como delicado y complejo porque es como se lo estoy diciendo, o sea, él tuvo un, una una salida muy forzosa de la NBA, o sea, no fue que él dijo ya, no puedo más, mi cuerpo no da o estoy lesionado, no, simplemente un tema de salud lo apartó del baloncesto, entonces es como, ¿sabes? Es esa parte de jugador que te, como que les queda inconcluso, o sea, es ese sin sabor que a uno no, no le gustaría, porque obviamente... Es ese tiempo que no pudo completar y que a lo mejor él se sentía en condiciones para, pero la enfermedad no lo dejó. Entonces yo lo incluiría a los cuatro sin ningún tipo de problema, porque cada uno a su manera dio, dio grandes cosas. Ojo, es mi opinión, no sé, esperemos, ¿qué pasa? ¿qué sucede? Ya yo veremos te... quién entra, ¿De que el COVID va seguro? Va seguro. O sea, eso no lo duden, escribenlo fírmanlo como ustedes quieran, pero de que va, va.
1: Yo, yo te soy bien sincero, si van a los 70, eh, si van a los 70 cones, o desde la línea pudieran votar y yo pudiera votar, para mí ese sería el siguiente orden. COVID de casco, eh, Kevin Garnett y Tim Duncan, o Tim Duncan y Kevin Garnett. Para mí Chris bosch sí es bonito bueno eso, pero es que lo, como dice Audi, los números pesan y la leyenda pesa. Y Kevin Garnet, y Tim Duncan y Kobe van por encima de cualquiera que está en esa lista.
2: Y yo cojo, a, yo cojo a, a Tim Duncan por encima de Kevin Garnet solamente por los campeonatos que él ganó con San Antonio del Sur. Uh -huh. Porque si él no tuviera esos títulos, pues Kevin Garnet, yo lo pondría en el segundo lugar, porque Kevin Garnet en su tiempo, en su pick, era una bestia, era un animal. No, así muy... Sí. Pero es como tú dices, Tindon Duncan en su, en su en su modo silencioso mató la liga silenciosamente y para mí hizo más cosas que Kevin Garnett sobre números y esas cosas y estadísticas y todo eso.
1: Oye, y hablando hablando de Kevin Garnett, sepa, esta semana hubo una controversia, ¿no? Y que salió sí, sí. Kevin Garnett a decir que que LeBron James... Eh, ¿Cómo fue que él dijo Kevin Garnett? dice que los Celtics fueron los que provocaron que LeBron James se fuera a Miami, según sus palabras. Uh -huh. Y él dice que no le importaba a LeBron, no le temíamos a LeBron, sabíamos que no que, que no podían ganarnos a nosotros cinco. Kevin Garnett decía. Entonces Kevin Garnett dice que le, que él fue parte, verdad, de de esa de esos, este, ¿cómo se dice? Él fue, eh, dice que él y los Boston fueron parte importante, pieza importante para que LeBron se fuera corriendo a Miami a buscar un super equipo ¿qué ustedes creen de eso? ¿qué tú crees Andrea de eso? ¿tú crees que es cierto que el b -tree...
0: quiero que Audi hable antes que yo ¿eh?
1: dime Audi, dime, ¿qué tú crees? ¿tú crees que el B3 de, de Boston fue una de las piezas importantes para que LeBron fuera a buscar su B3 o tú crees que es mentira? obviamente sí
2: obviamente sí y eso es lo que la gente le criticó a Kevin Durant en la temporada que él firmó con los de State Warriors uh -huh. la gente le estaba criti criticando la decisión de Kevin Durant por eso mismo porque todo el o sea, la mayoría de las personas decían que LeBron James se fue al equipo de Miami Heat para vencer al Big 3 de Boston Celtics uh -huh. no se unió a Boston Celtics como hizo entonces Kevin Durant con los Warriors que se fue de Oklahoma y brincó entonces al equipo que lo eliminó LeBron James que fue al equipo de Miami y ustedes saben lo que sucedió con el equipo de Boston así es prácticamente pues los desmantelaron o sea le ganaron la serie
1: Este
2: y en parte sí, tiene razón creo que de, el equipo de Boston fue el que comenzó el victory la gente dice que Chicago Bull fue pero Chicago Bull no tenía tres superestrellas Danny Roman se considera una superestrella en defensa porque ofensivamente, Denis Roman no metía puntos. El equipo de Boston tenía prácticamente eso mismo: tenía defensa y tenía ofensiva. real en Kevin Garnett, Rondon, Perkins, estaba Paul Pierce y tenían un gran equipo. Y pues, básicamente, sí, no te está mintiendo. Él tuvo que ver en la decisión del señor LeBron James para moverse en Miami. Andrea, dime qué tú opinas de esto.
0: Realmente sí, porque eh, por lo menos eh, LeBron siempre ha buscado esa opción de, de, de ganar campeonatos y, y de ganar a otros equipos. Entonces él siempre busca como que dependiendo de la temporada, él va buscando hacer es, esa, ese complemento con los con los Y en ese momento entró en ese para lo, para lo que estaba hablando y, y lo, que dijo que, eh, lo que dijo Audi es cierto en lo que estábamos hablando de, de del Big Tree, o sea es totalmente cierto, ah ya es totalmente cierto ah,
1: pues, pues vamos para el próximo tema hablando de LeBron James, LeBron James ayer domingo decidió tomarse su primer juego de descanso debido a que está, está lesionado ¿no? Eh, y pues supuestamente que estos últimos dos juegos LeBron James los jugó lesionado y pues que ya que dicen que hay un jugador que le llaman Mr. Descansín por ahí no se sabe quién es lo
2: no no digan nombre porque nadie sabe quién es,
1: no 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 o sea pues entonces pues él dice que pues pues que se va a tomar descanso bueno. yo pienso que al final del día eh, yo creo que Lebron James sí tiene mucho más merecido un descanso que Caio Leonard los años pesan eso lo sabemos es lo que pues... está así se llama qué
2: así se llama Sí, Mister sí.
1: Descanso. se llama así descansín le dicen descansín eh... Oye, es
2: algo, es algo tan tan cabrón que a un jugador lo consideren el mejor jugador de la NBA y descanse tanto en una maldita temporada.
1: Así es.
2: O sea, eso es como decir que tú que tienes la posibilidad de ir a una cancha a verlo jugar y tú vengas y compres ese boleto para ah. irlo a ver porque queda cerca de donde tú vives y el cabrón decida... Y perdonen la palabra, gente, pero que el cabrón decida no jugar ese día. Está brutal. Y tú gastes el dinero Yo, para poderlo ver, porque eres fanático de él de, era fanático del baloncesto y te gustaría verlo jugar en vivo. Está brutal, la verdad que sí.
0: A mí me parece realmente este tema de, de LeBron que él se, se exija mucho. ¿Verdad? él como jugador yo creo que en el, el último podcast que estuve con ustedes hablamos de este tema de Lebron y de esa exigencia que tiene él con, con, con sus entrenamientos y ese tipo de cosas y que a la hora de tomarse los descansos él como que lo postera el mayor tiempo posible ahora bien Cowboy Leonard es como que esa parte ha decepcionado a muchas personas ¿Por qué? Porque sabemos que Kawhi es un jugador magnífico Tiene muchas cosas eh, a su favor Pero todo el mundo está esperando algo diferente para esta temporada Viendo los resultados que tuvo en la temporada pasada Y ahora lo que vemos es el descanso Exactamente, los fanáticos se decepcionan Ojo, yo creo que por lo menos, no sé, corrígeme tú Melo, si realmente es así que los fan cuando tú vas a comprar una una entrada en la NBA como que te informan cuando no incluso cuando no van a jugar estrellas de la talla de, de kawaii, te bajan el precio de la entrada porque no es un o sea, como que al no estar él en la cancha le baja el nivel de, del juego, o sea, al, a, a la hora de comprar entradas. No sé si esto uh -huh. es verdad. Fue Fíjate, una cosa yo que no... me comentaron hace tiempo.
1: Yo no he ido a un juego de NBA y todavía. O sea, voy a, a División 1, que es el que me queda cerca. Pero acuérdate que existe algo que se llama Nos reservamos el derecho de admisión. O sea, y pues no, tú compraste. No, y para, no,
2: para mí es como. ¿Cómo te digo? Eh, ay, Virgen, esta vez. O sea, si la, la, la gente te queja. Tú vienes, un, un, un ejemplo, el juego es mañana y tú vas a la cancha y es ahí que y a, es ahí en el momento que deciden que él no va a jugar o sea él, en todo momento él está pautado para jugar ese día entonces cuando ustedes cuando ellos llegan a la cancha ahí es que entonces ellos dicen mira este jugador no va a jugar porque está supuestamente lesionado
1: o lo que sea y lo sacan sí, de sí. la lista de roster para mí es así pienso
2: yo que es así
1: a menos de que obviamente pues tenga una lesión grande como un ejemplo de Marco Cousin, por poner un ejemplo que todo el mundo sabe que lleva tiempo sin jugar pues ya tú sabes que no va a jugar, o sea, no lo esperes porque no lo vas a ver. Pero, o sea, bueno, no sé ¿Eh? si tenga tema el cuco sin fanáticos, pero. Eh.
0: También, o sea, habría que también ponerse a analizar un poquito por qué tanto tiempo de descanso. Existe a lo mejor una lesión por allí, que, que es lo que mantiene a, a Kawhi de descanso y ellos como equipo no lo quieren decir para no alarmar a los seguidores o a los fanáticos, o es que simplemente, ...Kawaii... vamos a decirlo coloquialmente, se las echó al hombro esta temporada. ...porque ah. tanto descanso? O sea, uh -huh. qué? o sea, hay que buscar también el motivo del por qué tanto descanso. O sea, porque, ajá, vemos, bueno, descanso esta noche no importa, esperamos el próximo juego, bueno, descanso esta noche no importa, esperamos al próximo juego. Pero, ¿cuál es el motivo de tanto descanso? A mí me parece uh -huh. que ahí hay un trasfondo. Que, no, que nosotros no sabemos, eh, y que, bueno, por supuesto que, que la gente que, que está alrededor tampoco te va a ir a decir, no, bueno, mire, es que, este, es que el hombre está lesionado mal, 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 y necesita descansar. Pero a mi mm. parecer, ¿qué pasa? Eh, a veces los equipos prefieren manejarlo así para no crear como que esa incertidumbre o ese estrés en los fanáticos de que, bueno, el, el hombre que nos tiene aquí punteando está, está lesionado, o no sé no sé ahí hay que buscar como el motivo de por qué tantas faltas de por qué tanto descanso qué está pasando con Kawhi para, para que esto pase porque como les digo vean la diferencia entre LeBron LeBron está lesionado pero él estando lesionado le da largas a ese descanso. él lleva ese descanso y agarra y eso agarra como un rodillo y lo estira hasta sentir que de verdad no puede más y necesita descansar entonces,
1: hay que ver qué está pasando allí. Audi, dime, ¿qué me vas a decir? Yo, para
2: mí, no o sea, no puede estar lesionado porque él escoge el juego que él quiere jugar. Uh
1: -huh.
2: O sea, él uh -huh. dice, voy a jugar con los, ah, los Lakers, pues juego con los Lakers. Eh, o sea, y si te pones a ver, fue desde el principio de la temporada. Él, ellos jugaron con los Lakers, ese primer juego, como si fuera una final de la NBA. Uh -huh. Fueron bien agresivos, jugaron duros jugaron pro fuerte. Después de ahí empezó él a hacer eso mismo. Para mí, es que para mí tiene los humos trepados de que la gente le dijo que él era el mejor de la NBA, que él era mejor porque él, defen porque él juega defensivo bien y en la ofensiva también. O sea, que él hace los dos trabajos de, la, de, los, de los dos lados de la cancha. Para mí, si llega a ser lección, no estuviera jugando... Como lo está haciendo, ¿entiendes? Que me pierdo este juego, después juego el otro, después no juego el otro ni el otro, pero el otro juego, ¿entiendes? O sea, para mí no no jugaría así. Porque no. tienen a Paul George. ¿Entiendes? O sea, creo que no tienen excusa. No, así es. Así que...
0: Siento que es eso que dice Audi también. O sea, y como digo aquí, se uh -huh. echó <ríe> al hombro como que esa frescura, como que yo soy el, el papito mi rey, pues el papá de los helados, como diríamos aquí en Venezuela. Eh, realmente es triste si, si, si es ese escenario, porque deja un poco en entredicho la humildad del jugador, ¿no? Y que obviamente también lo baja del pedestal en que lo tienen muchos fanáticos, porque, ajá, si sí, eres muy bueno pero yo te quiero ver jugar, yo no te quiero de descanso, o sea, sí. yo te quiero ver en la cancha, yo quiero verte porque exactamente eres muy bueno y te quiero ver jugar, de nada me sirve este, que tú te tomes 80 días de descanso y aparezcas en un solo juego, no, porque realmente no le doy el chiste, por lo menos hay, hay jugadores que, que uno les sigue la pista durante la temporada de cantidad, la cantidad de números que hace, eh, los juegos que va, o la noche que va teniendo en cada juego. Por ejemplo, Luka, Luka Doncic, uno va viendo como el desenvolvimiento de cada jugador en, en la temporada es diferente cada año, entonces siento que lo que vimos el año pasado y la pista que le traíamos a Kawhi Leonard, él solito la, la lanzó al piso al tener tanto descanso, descanso, descanso.
2: Eso se sabía desde, desde el momento que él tomó la decisión de irse de los Toronto Raptors. Yo te lo dije a ti, este Melo, te lo dije a ti. Tú y yo ya hablamos de eso. Y yo te dije a ti, para mí, Kawhi Leonard es una persona no es leal, no, o sea, no tiene palabras, o sea, no es así. Porque es lo que te estoy diciendo, o sea, los Lakers esperaron que anunciara que se iba para los Clippers para entonces ellos seguir buscando jugadores. Si te pones a ver, los Lakers quedaron ahí en esa encerrona con Kawaii Leonard. Y lo que Kawaii Leonard hizo fue que no voy para Toronto, voy a hacer esto aquí. Y cuando termine de aquí, pues yo digo a dónde me voy a ir. Todo el mundo pensaba que era Los Ángeles Lakers, pero terminó yéndose para los Clippers. Entonces los Lakers quedaron en eso, como que el hombre dio su palabra, que cuando se ordena con ellos, pues los iba a avisar, bla, bla, bla. Pues entonces, para mí entender, él hizo, o sea, él es así, él es como un niño así de, un niño no, un hombre así de que, pues, está creído, crecido, se ve calladito, pero es así, o sea, para mí entender.
1: No, y pues, bueno, veremos a ver qué, qué sucede con eso, ¿verdad? Y con Mr. Descansín, Kyber Lionel y eh, vámonos de ahí, vamos a hablar de
2: otra
1: cosa. los un talón ahí. Eso sí es verdad, o sea, Así que veremos a ver qué sucede, ¿verdad? Vámonos de ahí, vamos a dejarle de en bien un rato que ha hablado bastante, vamos a hablar un poquito de salió la noticia esta semana, ¿verdad? Que el Team Rubio se anticipa que vuelve para el Clásico Mundial del Con, con el con 2021 y Jadiel podría ser tiene que ser su último Clásico Mundial. Eh de por sí ya ya diez Molina casi no está jugando en los Cardenales lo tienen ahí repartiendo la, la los, los Gator y todas esas cosas juega más que dos o tres juegos eh, pero eso fue la temporada
2: pasada
1: sí bueno esta está jugando pero lo tienen como un juego pero no unos están pero no están jugando están, están bueno en en verdad discúlpame está... en la temporada perdóname en la temporada pasada o sea en la temporada pasada pues él jugó unos juegos sí otros no y pues se anticipa de, de que supuestamente hasta ahora se rumora de que... Eh, como te digo, se, se, se rumora de que el Clásico Mundial puede virar para el Irán Bison. O sea, eh, todos sabemos verdad que el Clásico Mundial se juega en diferentes sedes. Y pues una de ellas podría salir el Irán Bison, que sería brutal, ¿verdad? y Imagínense en el ambiente cómo fue ver el Team Rubio jugar en Estados Unidos. Imagínate en un juego de Irán Bison que yo pienso que la MLB, la MLB, obviamente no creo que ponga el, el, como estadio final el Irán Bison, porque si llegan a la final podría verse como un complot, ¿no? Pero debe ser interesante ver jugar a Puerto Rico, por lo menos que sí dejen jugar a Puerto Rico, en Puerto Rico, aunque sea una de las fases eh, del, del torneo, eh, debe ser interesante. Y pues, además de que vemos que que... ¿Cómo les puedo decir, no? Que vemos que, que pues todo el mundo se quedó con ese mal sabor de que Puerto Rico no ganó, pero pues a este año vuelve el mismo equipo, ¿verdad? Sumo yo que vuelve el mismo equipo el año, con Bueno, el mucho... año que viene. Bueno, el el año año que viene. Viene. bueno eh... ni el año que viene, porque el año que viene es 2020, sino el otro. Correcto. Así que deben virar para atrás, ¿verdad? Con mucho más experiencia y siendo este, asumimos, ¿verdad? Debe ser el último mundial de de Yadiel Molina, porque después serían cuatro años más y pues no creo que Yadiel de aquí a cuatro años mete por siempre ahí en tiene la MLB
2: problema, Siempre tienen un problema con esos clásicos mundiales como soccer, béisbol eh, creo que deberían bajarlo a dos años porque uno se pierde a los jugadores en su, en su pick prácticamente Así o llega. sea, un ejemplo un soccer, tú vienes y ves a Leo Messi a lo mejor eh cuando se celebra ese Mundial, está empezando su pick, pasa cuatro años, y a lo mejor su, los mejores momentos de él como tal, pues han pasado, o sea, sigue siendo bueno, pero no a ese nivel. Y yo digo que deberían bajarlo a dos, porque así los jugadores tienen la oportunidad también de... de jugar, o sea, de representar a su país y, y a lo mejor llevarle una copa,
1: ¿entiendes? No, así no, ¿eh? Así que veremos no qué pasa... Con el Team Rubio, vámonos de ahí rapidito Vamos a hablar de música, rapidito Esto pues, lo vamos a tocar rápido porque Es pues, un tema más de acá local Darío Yankee abrió su función número 12 Pero ojo, claro. vamos a hablar Cómo es Y es que es una función número 12 Pero es especial, ¿no? Supuestamente él la abrió Para niños, y pues salieron mucha gente Diciendo, me imagino que las canciones van a ser PG Gente, no sean tan estúpidos o sea, Cuando está hablando que lo va a abrir para niños Es que pues quizás sea más temprano Asum, con, por lo que leí aquí, creo que va a ser el... Va a ser el... El, el mismo
2: día que tiene concierto.
1: Él va a ser el, en
2: la tarde y en la noche, como dice en la, primera, en la función que regalo
1: Correcto. Bueno. En la
2: tarde y hace su, su función en la noche.
1: La función sería la número 2 y sería el 28 de diciembre a las 2 de la tarde. Okay. Pues, básicamente, pues, creo que eh, Rafi Pina, pues, dijo que... que que van a haber sorpresas, ¿no? Mucha gente dice que ese concierto que regaló decía una hora y iba a ser una hora y terminó siendo dos, algo así, no sé. Yo básicamente podría ser eso. No, así yo que... me imagino
2: que llevará atención, atención a <risa> al payaso Emmy, a... sí, sí. <risa> algo así, porque imagínate siete niños, si ser así para niños. Así es. Así yo, que pues.
0: Bien. Que lo que va a hacer es lo siguiente O sea, eh, en lo que conozco Cuando artistas dicen que van a hacer Funciones para niños Es de la siguiente manera Lo ponen en un horario un poco más temprano
2: uh -huh, Obviamente uh -huh.
0: ya tenemos Este ese check ahí Pero eh, ellos como que En el ensayo para ese show Cambian Ciertas palabras de O ciertas cosas De las canciones como que las reversionan para, un, para todo público, pues ellos lo que hacen es una o cuatro canciones o no sé la cantidad, o sea, arman su espectáculo en base a la música que obviamente a los niños les gusta, pero cambiando ciertas cositas que tal vez no sean tan explícitas o, o no sé, realmente las canciones a mí, a mi parecer, las canciones de Daddy Yankee no son tan exageradas como otras otras otros temas. Oh, eh, si puede,
2: no, eh, Boni,
0: ajá. Exacto, exacto, como de no y Es tan, tan, tan explícito, o tan, por lo menos, hay, eh, o, eh, o, o a lo mejor va a cantar esas canciones de antes, sé, ahora porque se ha metido en el tema urbano, pero si, si vamos al caso, Daddy Yankee puede cantar despacito, y despacito sí. es un, prácticamente un himno, no, y no tiene nada, nada, bueno, nada raro, ni nada, eh, no sé, algo sexoso, por decirlo así, o no sé. es Esa parte de, de la Yankee yo no la veo tan, tan compleja como la de Pat Bunny, otro estilo de, de música, porque sabemos que él es reggaetón, que ahora está incursionando en otro tipo de, de géneros, chévere, pero de Yankee, por lo menos con la gasolina, eh, llamada de emergencia, o sea, ese tipo de canciones son como que un reggaetón romántico, una cosa así, yo lo veo uh
1: -huh. así. No, yo me imagino en la función de Dari Yankee, yo quiero la combi completa, que manzana, pera y chuleta, algo así, no sé, ¿verdad? Pues porque no fue, pues, <ríe> no sé, asumo yo, ¿verdad?
0: Este. Qué suerte. qué suerte el
2: asunto, que fuerte. Ay, qué base
0: cabrón.
2: No, y en Rimis con el payaso Remy.
1: Ay, <ríe> cabrón. Oye, Pero, vámonos, vámonos ya, vámonos ya, dígame cómo lo cocinamos en las redes, vámonos ya. Andrea, cómo te eh. cocinamos en las redes.
0: Pero antes de irnos quisiera tocar un tema importantísimo, Melo, que sí, Melo. es que la Federación Venezolana de Baloncesto tiene nueva junta directiva. Antes de irnos, que es un tema importante en el baloncesto de Venezuela y quiero que toda la gente que escucha desde sí. la línea se entere, pues que nada, el pasado 19 de diciembre, la Federación Venezolana de Baloncesto eligió nueva junta directiva, consejo de honor y consejo contralor para el periodo 2020-2024. Y el día 20 de diciembre pues hicieron una rueda de prensa donde hablaron sobre los planes o los proyectos que tiene esta nueva junta directiva. Eh, para la gente que conoce tal vez el baloncesto venezolano sabe que aquí mm, han existido muchos dimes y diretes con respecto a la federación. Para los que no conocen, les explico rápidamente, eh, nosotros es, vivimos una transición desde el 2018 hasta el momento en nuestra Federación Venezolana de Baloncesto, donde teníamos el ciclo del señor Carmelo Cortés, que fue parte importante y, y fue la, la dirigencia que estuvo cuando los héroes de México, cuando el sudamericano, pero para las ventanas, rumbo al mundial un cambio de directiva. Se hicieron unas elecciones donde, bueno, eso fueron muchos dimes y diretes eh, con respecto a esas elecciones porque hubo ciertas cosas que no quedaron muy claras y pues la dirigencia pasó de Carmelo Cortés al profesor Bruno Adesio, que es un coach con mucha experiencia en el baloncesto venezolano, eh, que, la, que le pone mucho corazón a, la, a, a las categorías formativas, y pues nada, al parecer muchas cosas sucedieron, muchos temas de intereses, y esa estructura o esa junta se requebrajó totalmente, y pues nada, la, las asociaciones de acá de Venezuela, que integran la Federación Venezolana de Baloncesto, decidieron que no podía seguir esa, esa, esa directiva y que necesitaban un cambio. Entonces, en el mes de octubre decidieron eh, hacer una junta restauradora para que el 19 se escogiera una nueva una nueva directiva. Y bueno, eh, lo que nos sorprendió a todos los amantes del baloncesto en Venezuela es que nada más se presentó una plancha, muchachos. Eh, mucha gente aquí dice que va a trabajar por el baloncesto venezolano, pero como quien dice, en el momento de la verdad... Solamente se presentó una sola plancha. Eh, obviamente el, la plancha ganó con 74 votos en los tres ítems, Junta Directiva, eh, Consejo Contralor y Consejo de Honor, con un voto nulo también en las tres, en los tres ítems. Eh, para un universo de electores de 97 nada más se presentaron 75. Entonces ellos lo que hicieron fue ratificar a esta junta directiva que está al mando de Antonio Coelho y de todas maneras en baloncesto en tacones tienen los nombres completos y los cargos de los principales y los suplentes de, de esta junta directiva y de todo lo que tiene que, ser, que ver con la dirigencia del baloncesto en Venezuela en la rueda de prensa se dijo varias cosas importantes ya el 7 de enero se va a realizar la primera reunión para empezar la planificación 2020 de lo que es el baloncesto venezolano en categorías formativas, categoría de baloncesto femenino y por supuesto nuestra selección nacional que entra en año olímpico eh, también va a participar en la America Cup donde regresamos al Poliedro de Caracas el Poliedro de Caracas es una plaza muy importante para el baloncesto venezolano porque eh, allí se jugó el sudamericano y de hecho, en Santa Aires, tenemos una entrevista con el capitán de la selección y con el nuevo director de selecciones, eh, que va a salir muy pronto. Esta semana ya va a salir, así que muy pendientes. Eh, donde ellos nos hablaban, pues, eso, que volver a, a, al Poliedro de Caracas es algo muy importante porque es un gran una gran plaza deportiva que alberga eventos importantes y ellos se van a presentar ante Argentina. En el mes de febrero, en la ventana de del AmeriCop, eh, ya se hizo la primera inspección de, de FIBA al poliedro de Caracas y antes de que culmine el año va, va a haber una segunda inspección para poder ya finiquitar lo que es el tema oficial de que el poliedro de Caracas regrese. También, eh, para los que no saben, nuestra selección nacional es... es guiada por el coach Fernando Duro un coach argentino con mucha experiencia y que, wow el coach Duro adora a Venezuela y adora a los jugadores venezolanos y le pone el corazón como que si es la selección argentina, nos trae mucha experiencia um, a la selección y pues lo ratificaron como coach de, de nuestra Vinotinto de las alturas y también eh, como coach de selecciones en general él va a tener como que esa injerencia de tomar o dar su opinión acerca de lo que se debería hacer eh, las categorías formativas y la categoría femenina. Y por supuesto que el 2020 es año olímpico, así que Venezuela se prepara para buscar ese cupo a las, um, a las Olimpiadas de Tokio 2020 y esperemos que esto sea así. Además, que el círculo de periodistas deportivos de Venezuela, deportivo de Venezuela eh, votó a favor de que el latino de las alturas fuera la selección del año y su coach, el director, eh, director técnico del año. Así que imagínense ustedes, el baloncesto venezolano ha sido en los últimos años la selección que más alegría le ha dado a Venezuela. Estas son cosas importantísimas que están sucediendo en este momento acá.
1: No y, ¿Y y nosotros tenemos que hablar de la selección de Puerto Rico? Eh, no creo que mucho. Este, lo último que supe fue que... Sí, pues nosotros somos bien democráticos, ¿verdad? Igual que en Venezuela. Nosotros eh, nosotros cogemos nuestra, nuestra 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 directiva y todo eso. El último que supe de la selección de Puerto Rico es que estaban volviendo a rogarle a John Holland para que volviera y le estaban rogando también a Tyler Davis. O sea, imagínate una selección rogando a los jugadores de en vez de ser al revés, pues son jugadores que no sienten nada por representar una camisa y pues son bueno, cosas que pasan
0: eso, eso pasa creo que eh, es, es por un tema de lo que les estaba comentando con el mismo, el mismo tema de la NBA, o sea necesitamos más apoyo a nuestras categorías formativas para que el día de mañana no tengamos que depender como que de un solo jugador ¿no? sino uh -huh. que tengamos un abanico de jugadores y a la hora de estos compromisos internacionales tú te sientas, o sea, o tu coach se sienta y dice, bueno, mira, tengo cinco escoltas, cinco pilotos, cinco aleros, cinco eh, centros que me van a ayudar a mí, entonces vamos todos a la cancha a ganarse el puesto para participar y, 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 y apoyar, y dar todo por el todo en la, con a la hora de representar a lo que sea, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, o sea, representar al país es algo muy, muy importante, pero gánate ese derecho, no es como que bueno, vente tú, porque a lo mejor es lo único que tenemos, no debería pasar, y eso es algo que lamentablemente tenemos que ir erradicando poco a poco, y viene eso, en el apoyo de las formativas, y eso es, siempre va a ser como que mi, mi pelea eh, en el baloncesto en general en general, en el país que sea tenemos esa misma falla entonces hay que hacer énfasis en eso ojo, por lo menos en Venezuela el nuevo presidente hizo un énfasis y, y lo aclaró y lo dijo en la rueda de prensa ahorita no es que no, no, no podemos hablar de una prioridad sino la prioridad es el baloncesto en general son todos, la prioridad son los chamos, la prioridad son la, 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 la categoría femenina y la selección y por supuesto los jugadores profesionales. Entonces, pienso que el baloncesto siempre tiene que ser el mayor ganador.
1: Así como en Puerto Rico dirían, igualito. Oye, vámonos de aquí, este ¿cómo, cómo lo conseguimos las redes? ¿Cómo te conseguimos las redes, este, Andrea?
0: Arroba baloncesto en Tacones o arroba Andy alfm.
1: Audi, ¿cómo te conseguimos en las redes? Bueno, a mí
2: me consiguen como el titerito de PR, no. <risa>
0: <risa> mira. Mira,
2: no así, ¿eh? Mira, no, me consiguen como Audi es resto en todas
1: las redes sociales, como Audi es resto en todas las redes sociales. Oye, a nosotros nos consiguen todas las redes, como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast, como desde la línea podcast. Oye, gente, feliz, feliz Navidad, ¿verdad? Porque donde escuchen esto, pues va a pasar la Navidad. Eh, próspero uh -huh. año nuevo, aunque todavía falta el podcast de final de año, que espero que estemos los cuadros, o sea, va, vamos el a intentar, ¿verdad?
2: A todo el mundo. Y que Santa Claus le traiga todos los regalitos que deseen, y si no, pues... se portaron mal. Exactamente.
1: Eh, Ay, <ríe>
0: Feliz Navidad Que este sí. año Bueno, en esta Navidad El Niño Jesús, acá en Venezuela No se tiene como que la tradición de Santa Claus Sino que tenemos a Santa y al Niño Jesús eh, sí. Que el Niño Jesús de verdad Les traiga mucho amor, unión Paz, amen a su familia Celebren esta Navidad Porque eh, la Navidad Se trata de eso, de compartir con la gente Que uno quiere, que bueno, como a lo mejor el día a día No nos los permite compartir O disfrutar ese momento es importante celebrarlos, así que una Feliz Navidad para todos.
1: Oye, así mismo es, este, tienes que estar pendiente de nuestro último podcast del año, que va a ser el lunes que viene. Oye, la entrevista de esta semana es con Paola Ferrari. Si quieres saber quién es Paola Ferrari, eh, nada más les dejo saber que es una jugadora de Paraguay, que ESPNW le hizo su propio documental, así que eh, no es ninguna bacala, porque para que ESPNW te haga un, un documental, es que tiene que ser un duro de verdad, así que Paola no, Ferrari va a ser Ferrari, de importante, no. apellido Ferrari tiene que ser importante así es Moe ¿eh? este, oye, eh, como dije gracias de verdad por la oportunidad eh, así que sigan escuchando, oye y les dejo, les dejo nuestro nuevo dicho porque ahora y dije dicho con D por si acaso eh, <risa> acuérdense gente que si no tiene la P no es podcast de verdad, así que no se dejen engañar nada gente, saludos, se me cuidan